1: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十五分回りましたここからは高橋洋一さんでございます高橋さんおはようございますおはようございます,はい,ますはい今週もどうぞよろしくお願いいたします、はい、まずはこちらからですさあ4月の衆議院の補欠選挙自民党は逆風そして動き出した小池都知事というお話でございますえ時事通信によりますと自民党が4月に予定されている3つの衆議院選挙の補欠選挙にの対応これに苦慮しているということなんですね派閥の政治資金パーティーをめぐる事件を受けて逆風が必死と見られている中ということだそうなんですがさあその中で長崎3区か東京15区では候補者擁立を見送る付箋廃論も浮上しているということでございますが、うん、ではそのあたりまずは補選の内容ちょっと西村さん整理してもらいましょう
2: か、はいはい、補欠選挙についてです4月に予定されている衆議院の補欠選挙は4月28日に投開票が行われます、はい、3つの選挙がありまして一、うん、つ目は裏金問題で谷川八一氏が議員辞職した長崎3区二、はい、つ目は東京都江東区長選をめぐる公職選挙法違反事件で柿澤美都被告が辞職した東京15区、はい、そして3つ目が細田前衆議院議長の死去により行われます島根一区
1: さあこの辺りなんですが高橋さん、どんなふうに,ご覧になってますか
3: あこれですね、この3つあのど,うどうなるかっていうのが、まあ、解散・総選挙とかそういうに非常に関係しますね。
1: うん、はい、うん、これ
3: 不先輩というのは不先輩ってんのはね、えー、ちょっと。あれはあまりに逆なんでしょうねやっぱりね。もっともっとは長崎ではそんなにあれですよねあの保守系ですからね。東京はさすがにでも中国っていうのは結構きつくてですね、うん、自民党が2人続けて逮捕されちゃったんですよね。はい、<笑>これはだからちょっときついんじゃないですかね
1: 。えー、とはいえ長崎は不先輩という、うんと,という、あの保守、確かにおっしゃるように強いところですから。<ー>これど、どういうふうな見立てなんでしょうね。でも、4月ですから、そんなゆっくり
3: もしてられないでしょ<笑>もう、そろそろ動かないとダメですよね。うん
1: 、<ー>これ、どうですかね、<ー>高橋さん、その。ど、どちらかは立てるけど、うん、どちらかは。出さないね、ああだからまあ,あの無所属で立ってねそ
3: の後自民党に出るかもしれないしねそうそうまあそれ,はそれはそういう手はたくさんありますからね。
1: で僕有権者の方はどうなんでしょうね無所属っつってもあんた最後はどっかで
2: 終わらないでしょで
3: もまあ,あのそうそうそう推薦するとかね。でもなんとか自民党職を
1: 消してということで,すであのやはりどうですかここの結果を見てさあその総選挙のタイミングを。どう、ね、うまああ
3: のうんとまあ多分ねちょっと勝てば岸田さんをすげ替えてね、はい、あの首替えてねこの、はい、国会の会期末6月ぐらいにやるっていうのが多分一番自民党としては狙ってるんじゃないですかね
1: で、えー、そのためにはでも出さないことにはその風も読めないところありますよね。候補者もね、うん。
3: そうですね。だから、えっ、ー、と、多分、えー、まあ、なんか、あれですね、二つぐらいは出すんじゃないかなって気がしますが、ね、三<ー>つのうち一つって、それは、あの、細田さんのところは絶対に伴い合んですから、ねまあ、これ、ね、時間には勝て,勝てますよ、これ。はい,はい。勝てますけれどね、そ,ねそこを出さないでっていうのは、ちょっと、うん、ないと思いますけどね。えで,んね、えー
1: 、でそんな中で、先週も少しお話になりましたが、ここに来て、また小池都知事のですね、動きがこう、出てきよ。<笑>高橋さん、その笑ら。本当
3: に、やっても普段何もしなくて、こういう時しか出て
1: こない。<笑><笑><笑>いや、あの、二月の頭でしたっけ。東京は豊洲の先客万代というね、設備<う>こちらに小池さんが、出たというのが、これまた話題になってるそうなんですねでで
3: そ,れはそうですよね。はい、あの、東京の人だったら、みんな知ってますけどね。はい、豊,豊洲なんて危険だ。写んじゃないって言って、写真まくった人ですよね。<笑><笑>まあ、あの選挙区問題もですね、ちょっと会議が遅れたりしたんでね。でね俺らのシャーシャーとねど真ん中でテープカットするんで、終わっちゃいましたよ。<笑><笑>でも
1: 高橋さん、政治家なるもの、うん、それぐらいのなんてでしょう、はい、部分がないと成り立たないでしょう
3: 。無理なんでしょうね、だから普通の人だったらちょっとね、はい、自分がね、あのね、提出はね、安全安心じゃないとか言ってね。散々、はい、パら言ってきた話ってのは絶対覚えてますよね。それなのに、全然関係なくてね、はい、いや、おめでとうございますってって、ど真ん中ですよ、テープカットしても、そびっくりしますよ、やっぱり
1: 。でも、あの総選挙が近づくと、必ずこの小池さんの影というのが出て。来るんですけれども、チラチ
3: ラね、さあ、今の政策全くしない人でね、うん、こういうふうにスポットライトの時しか出てこないっていうですね。
1: あの小池さんの狙いは何なんですかね
3: 。狙い、ね、この人政治だけですから、うん、やっぱりもう最後のあれでしょう,う、もうそろそろ年なんでね。うん、あの要するに国政復帰のことを考えてんじゃないですかああ
1: 。またあれですか、一議員として国政に戻って、うん。っ
3: <で>一議員じゃないですよね、今、こんだけ自民党が派閥がなくなったりしてね、はい、混乱してるから、うん、やっぱりあれでしょ、あの次のね、はい、ポスト岸田の、ね、目覚めになれると本人は思ってるんじゃないですか。ととこ
1: ろがあって、ということはあれですか、えー、次の総選挙、出る可能性も。次の
3: 総選挙出て
1: 、うん、そのあ、ね、主犯指名かな。というところも。っ実際高橋さんどうなんですかと小池さんって東京都、うん中では、評価としてはどうなんですか
3: 多くの人って政策やらないってことは分かんないですからね、雰囲気だけなんで、都民ファーストは結構強いんですよ
1: 、やっぱ強いんですか
3: 政治勢力としては結構強くてね、大体みんな多くの人って政策の評価なんてしなくて、小池さんが7つのゼロとか言ってね、公約実行ゼロだったんですけどね、そいうのみんな忘れてるんですよ
1: 。確かにあのそうですよね、時間が経ってくるとその豊洲の話もそうですけどみんなん忘れますしんそんなこともあったかいねですもんね。えー
3: だから、みんな忘れてね、だって本当に冗談みたいにすよ7つのゼロって言って、公約、やらなかったんで、本当にやらなくてゼロになったんですけどね、なんとかをゼロにする、なんとかをゼロにするって言ってたんですよ、満員電車、なんか、満員をなくして、混雑をなくすとか、それ全部やらなかったですからね。公
2: 約は何もやらなかったっていう意味で、ゼロになったということなんです
3: 冗談みたいな話でしたけどね、でも本当に7個のうち1個だけしかやらなかった、確か、全部やらなかった。
1: え、地元は、小池さんって練馬区なんですか
3: 。そう、練馬区、うちのすぐそばです。でも、この練馬区の方がね、今度新しいあの衆議院選挙では、区が二つに割れてですね。えっと、一個新しい区ができる。できます。そこに小池さんいるんでね。あの、多分ね、新設の区で、出た本は多分、小池さんとしては通りやすいと思いますけどね
2: 。そこまで、
1: もうちょっとストーリーは見えてますね。今のお話聞いてるとね
3: 。ええ、だ。から出てきてね、ててねこれでまだ派閥がないでしょ、<笑>それで無派閥全部まとめ、私がまとめるわ、みたいな感じでね、<ー>ひょって出てくる感じがしなくではないですね。
1: 筋書きとしては綺麗ですよね。ものすすごい綺麗<笑>すごい綺綺麗麗ですよねんでますもまあ実際に選挙に出るとかそういうなってくると今おっしゃったようなところっていうのはまた検証に入りますもんねどこまでできましたか、えー、みたいなとこも含めてま
3: あね、うん、東京の中でね神宮の森を切るだとかねこういうことばっかりやってんだもんね目,だ目,目指すことをやるんですよねすごくね。<も>悪いことも、悪いダッ悪いこともやるからもうどうしようもないです
1: 。実際高橋さんと小池さんとお仕事はなかったこと
3: それは知ってますよ。いろんなところで、まあご連絡してますよ。そうそうそうそういうのもありますよ。だから、ああ、だかどん
0: な感じでした
3: ？え、もう中身はどうでもいいって感じでした
0: 。まあでも
1: やっぱあれだけ人気があってやっ国会議員になってらっしゃるってことは、まあ人気だけではね。まあ続かないところもあるような気がするんですけれども。まあ発信力っていうかね、うん、あと
3: ね、あのもうスポットライト浴びる天才だってことは間違いないですね。<ー>もうなんかいつでもスポットライトの下にいるってそんな感じはしますね。でも確
1: かにそのイメージは我々も含めてありますけども、まあ一方であの例えば市長選挙で見ると、えー、先日京都もえ共産党系のね推薦の議員にグッと肉薄されるところありましたし、えー、前橋ではね野党の候補が保守王国で取っていくということありましたけれどもこのあたりどうでしょう民意みたいなものなんですけど今
3: 今回はこの政治とカねあね確定申告っていう今税務の期間なんでねもうみんな腹立ってるってすごく大きいような気がしますねだってんか裏金ばれて政治資金収支報告書を修正したら非課税だなんてちょっとわけわかんないですよね。の普通の人は裏金バレちゃうとでおしまいですよね。そうで
1: すよね。本当<笑>ですよ追徴もされてっていうところでしょうそうですよ。
3: あのだから確定申告してる人から見たら、ちょっと信じられないなあの政治家は、ねうん、あの税のおんなんか特権があるわけでね、うん、そういうのに対しては、やっぱり怒ってる人、多いんじゃないかなって気がしますけどね。となる
1: と、その問、えー、題で辞任した谷川さんの長崎3区なんていうのは、この時期の選挙っていうのは、抜群に間が悪いわけですよね、間、ね、が悪いで
3: すよね、ただ4月のあれ、中下旬ですからね、ちょっとほとぼりが冷めちゃってるんじゃないか<笑>なって気がする、ね。<笑>
1: まあいっていいうね、うんうんまあ、ずれにしても国会運営含めてですけど、うん、え予算が決まればなんだろう、そのあたりがざわざわしてくるんでしょうね。そこに補選の結果が絡んで。もう、もううん
3: 、あの、予算が決まるのが、まあ、三、二月に大体衆議院が通るんで、これほとんど。はい、もう参議院は、あと消化試合になって決まるんですよね。よねはい、だから、そうすると、その参議院で三月は暇、暇なんですよ、ね。だから、そうすると、だんだんだんだんそういう水面下の話がね、うん、出てきて。それで、四月の補選の後、結果が出るじゃないですか。はい、そうすると、うん、あの、もう岸田おろとかね、<ー>えー、そういう話。詩が出てくるんじゃないかなと私は読んでんですけどねそして
1: さっきおっしゃったような名前がまたちらほらと聞こえてくるということになってくるんでしょうがはいでは続いてこちらです少子化対策の支援金国民一人当たり500円弱の負担でも現役世代は1000円です読売新聞によりますと岸田総理は6日の衆議院の予算委員会で少子化対策の財源に充てる支援金制度について1人当たりの負担額平均で月500円弱になるとの見通し明らかにしました。岸田総理は荒井さんとして加入者1人当たり月平均500円弱と見込まれると説明したということなんですがさあ高橋さんにはこの数字が本当に正しいのかというところをぜひお聞きしたいというふうに思っております。高橋さん今
3: 、ちょっと加入者あたり1人500円ってご説明されたんだけど、それ、多分違うと思いますけど、国民1人当たりっていうので説明してると思いますけど、人あたり月円だからこっからは大体マスコミ騙されるんですけどね、私なんかこういうの見るときに、予算額しか見ないんですよ、1兆円っていう予算額あるじゃないですか。兆円はい一円の予算額で毎月で割り算すると、まあ、うん、あの、初年度はちょっと違うんですけどね。はい、まあ平平年度だと800億円。うんで800億円より初年度はもうちょっと低いんですけどね、うんはい、800億円っていう数字ですとね、国民一人当たり割り算すると大体500円っていう数字にすぐになるんですよね。はいはい、だから、とでもあの、この仕組みとして、保険料と一緒に取るっていうやり方でしょ、うんはい、保険料と一緒に取るってことは、あの実は、えーと、非保険者から取るって言うんですけど、それで割り算すると、多分1000円ちょっとになりますよ
1: ね
3: 。だからこういうふうに、あのもうと多分最初の数字から違ってるなと。普通考えたら、あの、ま、保険料と一緒に取るってやつですからね。率直言うと、私みたいな世代はあんまり取られないわけですよ。あの、現役世代がほぼ95。はい 5% ぐらいは現役世代から取るんだよね、うん、そうすると現役世代だけど割り算するのが普通<あ>現役世代は割り算するのが普通でしょうとそ,う、はい、それから言われるとさっきの数字でわかると思いますけど多分千円ちょっとになりますよね
1: あのー、国民民主の玉木さんもそのツイッターにこの辺りを、ね、もうちょっと細かく書いておられました協会憲法で月円組合憲法で月円、うん、そういう
3: ね資産があるだけで彼はそれをね、うん、あのだから私見た時もリりンでね目の後でこれから簡単に出るんだけど資産、うんまあ、してる人もいるからそれをちょっと引用したってことですよね。はい、ね
1: でな<え>ってくるとどうなんですかその一方で月500円っていう説明はこれはそれはだから
3: 要するに国民一人当たりで割り算するか現役世代で割り算するかの話です。だから最初に説明であった時に保険者っていう言い方したからねああこれは違うと思います私はそういうのですぐね割り算してる数字が違うなと思いましてね。
1: ということはお人によって若干負担額はこれまあ変わって。ね、現役世代とそうでないところで変わってくるとはいえそうなってくると現役世代は現役
3: 世代だけがかかって私らのどうな引退世代はかかんないですよ、うん、だからこれね現役世代からお金取って現役世代に回すってんだけど何の,何の政策ですかって感じする気になりますよね。そうななるとねし
2: く、えーややこしいですよねややこ
3: しいょこんなんだったら取らないでくれって終わっちゃうんじゃないで
2: すかそれでもそうう
3: いいいいあんまり政策じゃなですよね
1: それこそ高橋さんおっしゃるように1兆円というところをどう捻出するかってなった時にそこまでして取んなきゃなんないのか長所しなきゃなんな
3: いのか一応私もねんかね文句だけ言っててもあれだから文句だけ言う人って多いけれどねやっぱり大変を言った方がいいと思うんで言いますけれどこれ将来世代あの少子化って将来世代のためだってことになるわけでしょ、うんはい、だからねこういう時にはあの将来投資として考えると国債でずっと及ぶんですよ国債出して、はい、だってあの将来投資するんだとは国債でやるっての,、うん、あの債権で発行してやるってのは当たり前なんでね、はいはい、それであのずっと先の将来のすごい先の人が恩恵受けるんで人口増えてね、うんはい、だからそういうので分割してあの払うっていうの普通ですね
1: でもそれはやっぱりお嫌になる方が嫌がる方がいらる
3: まあ、それだからおか、おかしいですね。あの、うん、こんなの、この私が言った理論なんて、財務省の中の、本人も書いた話なんですよね。はい、だから、マスコミしても、こういう本読んでるはいいんじゃないですか。財務省の人が書いた本なんですよ。これうん、コンメンタあるっていうのがあってね。はい、あの、要するに、公的な解説書っていうのがあって、はい、財政法の書の中に書いたんですよ。っ
1: てことは、別にやり方としては、正しいやり方なんですね。あの、実は、その記述書
3: いたのは、私ですけどね。いや、そうなんですか。そう、だから、はい、こういうのは普通のやり方を、あの、要するにもうちょっと勉強して。ねうん、あれですよね、こんなまやかしをしちゃいけないと、だから、うんはい、本当は税でやるべきだっていう人すぐいるんだけど、本当は税も正しくなくて、うん、国債でやるって、はい、これ、子ども国債ってやつなんですけどね、これが正しいやり方ですね、は
1: い、でもその議論っていうのは、高橋さん、今回出なかかったんですかね
3: 出ないしね、不思議ですね、いつも、これいつも出ないんですよ、だから何なのかなというふうに思うんだけど、はい、多分あの報じる方が知らない
1: 。<笑>うーんもちろん報じる方もそうなんですけど、党内含めてそんなお話にはならないんですかな,
3: らならないには話を持っていくんですけどね、だからな,なるべく、だから最初,最初から500円っていうところから問題設定するっていうのは、こういう話を実は回避するやり方ですよね
1: 。うんうんまあ、もちろん今みたいなお話を知っている、まあ、当然ですけども、あるでしょう、このやり方と思っている方もいらっしゃると思うんですけどもね。国会議員で知ってる人って少ないです。あそうなん知
3: らないよおで
1: は続いていきましょうこちらでございます。ゼレンスキー大統領ウクライナのゼレンスキー大統領国民に人気の高いザルジニー総司令官を解任いたしまして新しい司令官を任命いたしました発表前にゼレンスキー大統領とザルジニー総司令官が一緒に写った写真 SNS に投稿するなど混乱を防ぎたいという思惑もあるそうなんですがさあ高橋さん今回のこの総司令官の交代というのは、どう見ればいいでしょうか、
3: うんうん、まあちょっとだから意見が合わないのと、あとやっぱり、えー、とウクライナが思ったほど成果がなかったって
1: ことなんでしょうね。変えるというところで具体的にまあどんなことがこれ変わってくるのかなと,と、ね、それはそ
3: れより下にいる人はすぐ上の人がまあまあ中間管理職みたいな人ですけどそれは変わっちゃうってことなんでね、うん、あこれはう上の方ももうちょっと上の方は違う意図でなのかなっていうふうにしたら思うんでしょうね,ねだからまあ作戦がうまくいってないっていうことなんじゃないですか
1: あのプーチン大統領に対してね、えー、アメリカのフォックステレビのまあ元の看板司会者カールソンさんとのインタビューにロシアで答えてましてロシアがまだウクライナでの軍事作戦の目的を達成していないということなんですけれどもねそのインタビューの中での。メッ,メッセーあの、えー、アメリカ、ウクライナへの武器供給このあたりもどうなっていくのかというところなんですけれどもああのだ
3: から、えー、っとプーチンさんはねあの、まあ、ウクライナ全部がわれ自分のものだと思ってますからそいでは達成してないんすよねあ
1: の東側だけじゃなくあのウクライナの東だけじゃなくっ
3: て。全部,うん、全部、全部です。うん、だから達成しないと言うんでしょうけどね。あと、アメリカの方はあれですよね、あの共和党が議会が強いから、うん、なかなかあの下院はえっと共和党が優勢ですしね、うん、予算は下院の、まあ、結構、選挙事項なんで、だからなかなかもう予算通らないですよね、多分ね。ねこれ、大統領選挙まで通らないですよね。
1: あの日本とウクライナの経済復興推進会議というのが来週あるんですけれども結構そこでかなりの金額が日本から拠出てされるんじゃないかというや、これ
3: はこんな時にやってね、アメリカが出さないでしょ、はい、でヨーロッパは EU がちょこっと、ちょこっとっていうか、はい、えと8兆円って数字大きいんだけど、はいねはい、でもあれは4年, 4年だから、1年で分けると2兆円なんですよね。はい、だから、はいあのー、それでウクライナの予算を見ると、税収が半分ぐらいで、そこは全部軍事費に当てると、はいで、あとのところの社会保障費とか、そういうのは全部支援でやってもらいたいって言ってるんですよね。うんうんだからあと4兆円足んないんですよね、はい、だからそれ誰が出すかって話に最後になって、そうするとあの、アメリカは出さない、EU はあのちょこっと2兆円出します、はい、そうすると残りが日本に来そうだなっていうふうに、私はちょっと心配してるんです
1: 。ということは、その4兆円、まるですか
3: いや分かんないって、うん、だからこういうふうな計算ができるから心配してるんで、うん、本当にこういうのでいいんですかっていうことを、ちょっと、あのいろんな人に言ってるだけです、うん、こ
1: れはもちろん支援をしなきゃなんないというところと、うん、その支援って四4兆
3: 円ですからね、兆円ちょっとす数字が半端じゃないですよね、よね EU の2倍出せってのは、それは苦しいでしょう、無、うん。うん
1: これはどうこのあたりというのはどう、折衝の中でこれ高橋さんどうなっていくんでしょうね。ね
3: あのね岸田さんがあのアメリカに今度あ卒業旅行見せ四月行くじゃないですか。あん時にかん気安くね、うん、出しますなんて言ったら困るなと思って言ってるんですよ。本当ですね。
2: なんとか<笑>し
1: ,したらアメリカに勧めたあよくよ,よく出してくれた。それはだからアメ
3: リカに読んでねあの他人のとふふんどうしと、ね、いう形でね、それで岸田さんなんか喜んでいってね、うん、言っちゃうかもしれないし、議会でね。ああでもアメリカ議会で演説で、誰も岸田さんなんて誰も知らないんですよ。で、何ために読んでるかっていうのをちょっと考えろって話ですよね。あ
1: あでとなってくると、アメリカはそれ込みで、込みで,
0: 読んでそれ
3: はそうですよだから俺がやったっていうふうに言えるしね。これで岸田さんはね、あ,あ,あれでしょ、これで延命できるかと思って、だからアメリカにひょくひょく行くんだよ。だ
0: This episode is brought to you by Shopify.
3: 吉田さんなんて誰もアメリカ人知らないで
1: すよそうなってくると手土産代にしたらちょっとでかすぎますもんねちょっとで
3: かすぎますよこの手土産代は、ね、だからいやまだあの私がだから言い,言いたいのはねまだ4兆円は誰が負担するか決まってないってことだけそ,そ,そ,、ね、それでねえ日本はと飛んで火にいる夏の虫みたいになってこ今回のねこの日ウクライナなんとかなっていう変なタイミングでやってるなって正直って思いま
1: したこれだってさっきの一兆円でもね、国民一人当たりそのまあ五百円なんだか千円だかでもやいやいや思うところなんですけども、これネイスするとなると相当ですもんね。ああ、うん、で、きついと思いますよ。このあたりっていうのはどうなんですか？交渉の中でそのどどどんな風にして金額っていうのがこう決まっていくわけなんですか？これは
3: 。うん。なの、バナ,ナの卓球みたいなもんですよ。バナナのた
0: たき卓りですか？交
3: 渉ですからはあ。交渉なんてどうしど、全然最初にどうなのか分かんないですからね。<ー>だから、こんな時にこういうふうな会議を設定してたりするとね、結構悪いことが起こるんですよ。うん、
1: そうです、ね、だから、一
3: 番いいのは会議を設定しないで、何もしないければ何もないんですけどね。うん、だから、今回のこの日ウクライナ会議っていうのとか、あと4月のアメリカへの岸田さんの訪米で議会演説、うん、こんなの設定するとね、うん、本当によからぬことを私なんか想像しちゃいます
1: よ。よよつまり今高橋さんがおっしゃるよからぬところになってくれりゃいいんですけれども今よから
3: ぬことっていう意味はあの変に日本が負担しちゃってねだからこんなはい、はい、変なスケジュール設定するのはまずいと私は思いますけどあ
1: 、まあ、あのそれで言うと今日本の場合ってねそれこそ能登半島の復興とかというとこ含めてもうちょっとそっちに出すんだったらこっちもっていう感情的なところもありますよね。あの半
3: 島はね、はい、あのこの番組に言いましたけど、ね、補正予算作るななかかったんでですよ、ね、ですららねね信じいよ今まで全部作ってるのに、うん、補正予算、日本の方の補正予算は作る、災復旧補正予算は作らないでね、うん、これ、海外でやるのかって、ちょっと順番に違うと思いますよ,すよ、ね、
1: ちょっと理屈が、ね、通らないとかありますもんね、これ、それでいうと、高橋さん、えっと、ロシア、ウクライナっていうのは、ちょんとほんと2年になりますけれどもね、はい、これはどこに向かって進んでいくるん分、ね、からないですけど、うん、ト
3: ランプになったら、すぐやめる可能性はありますね。はいありますよトランプになってすぐ辞めるんですけど今の現状固定で辞めるんでそ、はい、れであとは復興は日本と EU でっていうふうにトランプは言
1: いそして卒業旅行でじゃあ私どもでやりますっていうと。なんだか美味しいとこだけをなんか取られちゃうみたいな感じですもんね、お金のね
3: 。そうですねだからこういう時にね、アメリカ議会の演説なんてね、設定するっていうのは、<や>スケジュール上、問題だっていうのは、言いいたことですね
1: そのあたりをぜひ、我々も見ておかなければならないと思いますが、では続いて見ておかなければならない、こちらでございます。自民党の2階元幹事長ですが3年間で書籍代3500万円というお話でございます。え、二階議員の書籍代をめぐって立憲民主党の藤岡衆議院議員が8日の予算委員会で取り上げまして、二階議員が代表を務める政治団体3年間でおよそ3500円の書籍代を支出していたとま指摘をいたしました。え、二階氏については、首都公開の必要がない。政策活動費を3年間でおよそ。50億円出しているということも出ているわけなんですが、ねね、さあ、今回のニュース、高橋さんどうう見ればいいでしょうか、う
3: ん、まあこれはね、よくあるパターンなんですけどね、はい、あの政治家がいろいろとあの講演会の中で、いろんな人を呼んで、はいうん、人を呼んだときにその人のちょ著作、本を配るっていうのが、まあまああるんですけどね、はい、多分それだと思いますよ。
1: ということは結構議員の方というのは本買われるんですね基本
3: か<笑>だからねここれに限らず<笑>あのーうんとこの今回の政治資金収支報告書で、入りの方の数字はみんな直したんですけどね、出、うんはい、の方の数字見ると、書籍代って結構多いです
1: それだけその講演等々で配るようも含めて、たくさんあるということなんでしょうけど、ね、そうでしょうね、おそらくね
3: 、うん、だから講演、だからこれ、実は書籍リスト出したらすぐ分かって、どういう人を呼んで、どの人の本を配ったかって結構分
1: かりますけどね、うん、どああこれ、高橋さん、どうなんですか、この政治資金のね、政策活動費。あの公開する方がいいのかどうなのかというお話。これあるんですけれども、高橋さんどうですか
3: ？公開するかしないか、あの、いろんなあの意見が出るんですけどね。うん、少なくとも税務上のなんか特権はおかしいですね
2: 。このなんか、その議員自体をこう取り締まるような法律を。作っていくのどううししたらでできるんでしょうね
3: <笑>それはそういうふうなことを言ってる政党に投票するしかないですよね。<笑><笑>だって今自民党はそういう法律作らないって言ってるわけなんですけどね、はい、だからそういうのを作るっていう政党に投票するしかだってブール作る人たちですから、うん、僕は議員はね,ねだからそれ、うん、自分たちで作らないって言ってるところに投票したらそれはもぼダメに決まって
1: ますこれタカさんおっしゃるよ今回その部分で含めたときに国税当局とかってのはどういうふうにこの今回の事態は見てるんでしょうね。うん
3: 、あの政治資金であってもね個人所得になったら全部雑所得ですよってことは言ってるんで言ってあるんですよ。はいすはい、それなんだけどこれね雑所得になってもまああの国税って言ってもですねあの国税庁の幹部って財務省の人なんですよね。はい、だからね財務省的にはあの国雑税案件として、うんうん、<笑>政治政治家をしょっぴくよりかはね、はい、こういうふうな脱、あの、なんか脱税かもしれませんよって落としてる方が実はいいと思うんです。はいうん、それであの脅し、政治家を脅して自分の思い通りにしたいって、そういうふうに思いますね
1: 。あの常にをを作っを作っってて貸しみたいな感じですか<笑>
3: はっきり言うと、玉をずっと握ってるっていう言い方なんですけどね、玉、うん、を握ってて、いい通り、自分たちの言う通りに動かしたいというふうに、うんまあ、
1: 財務省は思いますね、普通はね、うん、でも今、やり方で考えたら、その部分で逮捕しちゃうとか、うんぬんというよりも、<笑>うん、ずっと先生、いつでも行けますよと。エ
3: キシエムありますね。って、うん、これ雑誌所得ですねって言ってる方がいいですねああ
1: 。交渉ですね大人。かかとい。であのじゃあ一方で今おっしゃるように確定申告がね、うん、やってらっしゃる皆さんからするとそれでいいのかよって思いいいますもんね
3: のかよって思われるんですけど、うん、またあのこの確定申告がと終わっちゃうとそれでみんな忘れるると思って
1: わけですよねどうなんですか今回の,、ね、あの一連の動きの中でさあ高橋さんいろいろと、えー、例えば連座性に対しても変えていきゃほうがいいんじゃないかとか、えー、政策活動費人、人、うん、見せたほうがいいんじゃないかありますが。あの、そうってないあ、それを言ってる政党にだって、これは。自助努力っていうのは、かといってできるのかっていうのは、すごいも、ねうんね。過去
3: の歴史を見ると、うん、あの、この時代の話で、何回も同じようなことを言ってて。はい、だから、その度に元に戻ってるんで、うん、まあ、自助努力は難しいです、ね。難し
1: いですよね。これ、例えば、高さん海外とかの場合っていうのは、どういうふうにして、その政治ああ。一つの割り切り
3: はね、あの、全部、あの。えー公開するか税金払うかってんで割り切って、はい、お金集めるのは別に全然構わないという割り切りが一つ一、はい、つ、うんうん、あともう一個は全部国がかでやってやるかやり方っていうのもありますねいろいろなうん例えば政党助成金で全部払うとかいうのもあり
1: ますよね
3: 。今、日本は両方で、両方なんですけどね、政党、はいまあ、助成金なくしてね、いくら金集めてもいいよ、その会社全部、あのどっか集まったか、うん、どこに支出していくか明らかにしてっていうのが一つの考え方で、うん、あともう一個は、公開とかあんまりいらないけれど、うん、あの全部政党助成金で窓ガかりしますっていうのはもも、両極端ですけど、うん、両二つの考え方がありますね。はいはい
1: でその法律自体をたつ作る場合にこう、えー、自分たちの都合のいいようにならないように作っていくっていうのはどういうふうな仕組みでできるんですかねそれは法
3: 律が出た段階でそれを法律をきちんと読んで、うん、あれですねこういうふうに抜け穴があるってことを野党がきちんと指摘すするしかないですね
1: で結局野党の方もてめえの腹も探られたくないも少なからずあって。あと
3: だから野党にで後だからマスコミなんですよだからもうもうちょっとマスコミが法律きちんと言うんでねここには抜け穴あるって言えば
1: ねのにねそれが言えないんですよねちゃんと我々もだからそこをちゃんと細かいところチェック勉強しなきゃいけないという
3: ことまあ細かいところチェックできないでしょだからここが大最大の問題かもしれない
1: あの今すごく薄く注意を受けているというのがすごくよくわかるんですけどまあでも確かにそのあたりっていうのは法律の細かい運用面までっていうどこまで政治家自身は作る方は分かって作ってるわけですかやっぱりあここ抜けられるない
3: 分かってないかってない人は結構多いけれど、うん、まあ一人ぐらい分かると、うん、ああはこうやってうまく抜けていこうと思うんでしょうね,
1: ねなるほどわかります、うん、じゃあお知らせ挟んでえさらにお話伺ってまいりますさあ時刻6時57分待っています続いてこちらでございます中国証券局ののトップの退任公鉄というう見方もあるそうです中国国営の新華社通信なんですが中国証券監督管理委員会トップが退任をいたしまして後任に上海市共産党委員会の副書記が就任する人事報じました昨年以降ですね上海や深センの株式市場やは不動産不況などの影響で株価の下落傾向を強まっていてトップの退任は事実上更迭されたとの見方が出ているということなんですが、まあ先週も高橋さんにこの中国経済のお話をお聞きしましたけれども、あのまず証券会というのが中国にもあるんですね。あ
3: って。あこれはな,、うん、なんちゃってなんちゃって。日本のあの株式とか全く違いますから。<ー>これなんかあのやっぱり報道でね、はい、普通と株式市場と同じようななるというふうに。という前提でみんな喋るんで全くそれは違います
1: 。どどんどう違うんですか。わか,かりやすく
3: 言うと。だって日本の株式って、はい、株式を持ったら一応企業の、はい、あの所有権を持つことになるじゃないですかす、ねはい、<笑>中国はなまいですよ
1: 。中国じゃその株はだからどうな
3: んですか,、ねか。経営人も送れないしね。はい、全然ダメな,なんの意味もないですよ。よもともと中国っていうのは共産党委員会を作れっていうのがあって会社のだから東芝委員会というか共産党委員会の偉いですから。
1: 取締役会よりも共産党委員会の方
3: が偉いわけですか
1: ,です、ね、だから、そんな
3: もんはウあるん、それなぜかっていうとね、共産主義っていうのはね、生産手段の国有っていうのが大前提になってるんで、はあ、生産手段っていうのは企業なんですけどね、はい、そ,のそれが国有が大前提になって、それでまあな、粛々的にだんだんだんだん、ちょっと資本主義的なね、うん、要素をちょっと入れちゃったんだけど、そのやっぱり。根本的な性格は治ってないんですよ
1: 。<ー>だから共
3: 産党委員会作れって言って、だから中国の IT 企業がなんかでも、はい、共産党委員会が中にあるなはて、ちょっと冗談みたいな話ですよ。は
1: あ。ということは、実質はそこがということなんですね。では、全くそうです。では,はい。じゃあ、そのあたりのお話、7時の情報の後、さらにお伺いしてまいります。じゃあ高橋さん今そのお話を伺ってると例えばほら株主が集まってね何か訴訟するとかいろいろあるじゃないですか、ええ、こうなんかんな
3: あ,りなありえないわけなんですね
1: 。株主じゃないじゃあその株持ってるメリットって<笑>どこにあるんだろうって値上がりするってそれだけで今回そのおトップが退任をしたっていうのはじゃあこのニュースはどういうふうに我々は捉えればいいんですかね<笑>
3: なんかだから、なんちゃって株式市場でなんか習近平の方がが株価はなんとかしろって言ったのにうまくできなかったってこう肯
1: 定されたというで、変わったからといって、じゃあ、何かが変わるのかっ
3: ていうとて次に来る人は、共産党委員会の人でしょだ、はい、からイエスマンでさ、今度ひょっとしたらね株価なんとかしろって言われたら、ね、うん、市場をやめたり、ね、統計を全部改善したりするしかねないんですよ。
1: すごいですねそれで回っていくっていうのが回っていかない回っていかない
3: 全然いかないですよいかないんだけど、うん、だからあのどっかに、まあ、多分矛盾が出るんでしょうけどね,ねこんなんだからあの共産主義で株式市場なんて
1: ほとんど冗談ですよ、ね、あのでもおっしゃってるようにこれだけ今もうとんでもない数の不良債権抱えていてうんぬんとなって当然うん、うん、おっしゃったようにそこに貸し付けていた人たちがもう焦げ付いて焦げ付いてっていう世界でどあのねうい
3: うのこのねさっき生産手段って言いましたけど、ねはい、生産手段っていうのは企業と実は土地なんですよね、はいはい、だから土地も国有なんですよ、はい、だから国有だからいからだ
1: ,、
3: はい
1: 、だからなん
3: かディリバティブズっていうかね、はい、あのすごくねもうんていうかなあのもうバブルになりやすいような不動産取引なんですよ不動産じゃ本当の不動産取引じゃないですから。はいあ
1: のなんかその上のふわっとしたところをみんなが権利をこう売り買い売り買
3: いしてるんでだからそんなとこだからあの簡単に不良産債券なんかできちゃいますよね
1: はあもと仕組みがそうなってるわけですよそうそうだから不動
3: 産取引じゃない不動産持ってる人っていないんですから土地持
2: ってるというとつ土地を使える権利をこうなんかバイバイしよう
3: 権みたいな話なんであのやっぱりすごくバブリーになるんですよねだからそれがもう積もり積もって大変になっちゃって今あの GDP ひ 200% というふうにおっになって、ああ日本で大変だって言ったのが 20% ですからね、ああその10倍ですから、とてもじゃないけども、処理できるような状況にはなってないですね、うん
1: 、で一方で、中国からのお金が、例えば日本国内の、ね、土地とか不動産の買収にみたいなところがあって、さあ、日本、これ、どう規制していこうかというところなんですけど、ちょっとまあ、日本のね、あの
3: えー、っと外資規制が緩いんでね、はい、えっと結構簡単に不動産変えちゃって世界の標準ではないんですけどね、だって日本は中国の不動産買えないでしょ、はい、買えないにどうして中国は日本の不動産買えるんですか,かっておかしい,んう,いうことです、ね、
1: はいでまあ、ここにきて、その安全保障上とか、重要な施設に関しては、えー、あるということなんですけど、これもなんか、えー、う十分じゃないところがあるそうなんですね、何もないところでやったんで、それからゼロで
3: はちょっと進歩したんだけど、うんあの、本当は本来は相互主義って言って、うんえー、だ,だから、日本が中国で受ける扱いっていうのと同じようにしなきゃいけないですよね、うん。はあで,それができないできてないと
1: いうことですからま、ね、まあそれでいうと本当にどうなっていくのかというところなんですが、はい、さあ実はここで高橋さんとお知らせでございまして、はいえー、4月の20日土曜日なんですが「上泉雄一のエーナー専門家スペシャル」「劇論大阪春の陣」ということでございまして、うん、高橋さんそして須田真一郎さん MBS ラ,、えー、ラジオを解説した石田英二さんそして私上泉と西村麻子アナウンサーで、はい、高橋さんイベントにお付き合いをいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。はい、政治経済外交安全保障など、まあ注目のですね、ニュースの出来事をぜひ。高橋さん須田さんに、まあそして石田さんにがっちりと切っていただきたいということで。さ、えー、チケット、ローソンチケットで、えー、現在先行。販売中とといいうところでございまして、はいえー、観覧チケット3700円配信チケット2000円ということで
2: 来ていいたただきたいですよね<う>会場にあの
1: 高橋さん結構東京ではこういうイベント高橋さんもいろいろとご支援なさってるようでございましてちちょょここやっぱり高橋さんも、えー、SNS での発信、はい、YouTube でもありますし、うん、やっぱお客さん目の前にいらっしゃると高橋さんやっぱ変わってくるもんですかしゃべる方も。
3: うん、ちょっと違いますね,ねちょっと違
1: います、えーうん、やっ
3: ぱりその反応を見ながらう高
1: 橋さんケータリングをデスクの上に置いとこうと思ってるんですけどなんかお好きなもの食べ物あればリクエストおっしゃっていただければ<笑>
3: 、えー、あと言よ<笑>まあ
1: 何かな何かな、えー、高橋さんにはぜひもぐもぐしていただきながらでも結構ですし、えー、ぜひあのライブでしか聞けないお話というのを皆さんには楽しんでいただきたいと思います。はい、またぜひ生高橋陽一にに会いい来てください、はいえー、観覧チケット 3, 700円、半身チケット2000円ということで、場所は大阪工業大学梅田キャンパス OIT タワー梅田、えー、OIT 梅田タワー上昇ホールということで、はい、あの地下鉄の梅田駅とか、はい、大阪駅からまあ歩いて5分でございますので,です、ね、阪急からもすぐ来れますので、<笑>ぜひお越しをいただきたいと思います。<笑>まあ、高橋さん、あの4月20日のイベントも楽しみにしておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。いますはい、ありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。ありがとうえいづみういち、はい、のエナー。MBS ラジオがお送りしています取れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝取れニュースをご紹介、はい、まずはこちら中国では旧暦の正月春節を迎え、うん、今月10日から8日間の大型連休に入りました、はい、中国政府はその前後を含めた40日間で延べ90億人が移動すると発表しました<笑>不景気の今、節約志向が強まる中国では、これまで経営されがちだった中古市場の規模が大きくなっていて、うん、日本を訪れる観光客にも中古ブランド品が人気だということ
1: です。コロナ前の
2: 風景
1: とはちょっと変わってきてるところがありますよね,、はい、すねあともう一つ日本の受け入れ体制もほぼもうパンパンの状況になってきてますか
2: ら<笑>はい。はいね、さあどんな風になっていくるんでしょうね続いては国内の話題です、はい、立憲民主党の岡田幹事長は昨日放送の BS テレ東の番組で次期衆院選に向けた国民民主党との関係に関しもう一回大きな塊を目指したい、はい、連合も一本で応援しやすくなると述べ、合流をを目指す考えを示しましたまた国
1: 民民主党もですねどちらかというと政策で若干こう自民党によるようなところもあって、えええそれで前原さんの党とこう分裂するという形になったんですが、はい、さあ今度はまた立憲民主党と組んで大型野党として、うまあどうでしょう、この野党もどっかで一枚岩になっていくところも必要なんでしょうけれどもね、はい、これもどうなっていくんでしょうね。はい、
2: はい続いても国内の話題です厚労省の国立社会保障人口問題研究所が公表した地域別推計人口で2050年時点の15歳から64歳の生産年齢人口を2020年と比べたところ。全市区町村の4割に当たる699市町村が半数未満に減ることが分かりましたあの細か
1: く見ていくと、うん、やはり東北での数値がです、ね、かなり高くなってまして、はい、あの秋田では 96%、はあえー、でついで青森、高知、岩手となっているそうでして、うん、まあこの辺りというのはどんどん,どんどん働く人が少なくなってくる2050年ってどうですか、うん、もう今から25年後、うんとかなんですけど、<ー>意外とこういうのってね、あっという間って言った、うん、あっという間ですからね、いねはい、うん
2: 。さあ続いてはこちらです。共同通信社が行った調査によりますと、過去1年間に男性社員が取得した子ども1人当たりの平均育休取得期間が、3ヶ月未満だった企業が 87% に上りました。はい、一方女性は6 86% 6ヶ月以上以上上ががで1年割近くとなり取得期間に男女の間で大きな差がある実態が浮き彫りとなりまし
1: たまあこのあたりは大きな企業を中心に、男性の育休を積極的に取っていきましょうという動き、まだまだ出てくるところだと思いますが、いつも思いますけど、本当にこれが当たり前に、どんな風になっていくのかっていうことですよね
2: 確かに10年前、20年前と比べると、ぐっとね、進んできてはいまから、ね、んでますけどね、はい。続いてはこちら次世代の交通手段として開発が進む空飛ぶ車の実用化に向けた課題などを確認するためヘリコプターを使った実証実験が都内で始まりました都心側の発着点は東京駅前の高層ビルで、うん、一般から公募した乗客を乗せたヘリコプターが江東区の青や新木場との間をおよそ15分で結び
1: 例えばこの空飛ぶ車もそうですし、うん、車の自動運転とかというのもそうですし、はい、この辺りもどれぐらいからがこうあ普通に使うようになったよねっていうにはもちろん法律のことも含めてあるわけなんですけれどもね、はい、これも例えば2050年ぐらいには普通になっているのかどうなのか。ん
2: 続いてはスポーツの話題ですバスケットボール女子のオリンピック世界最終予選の第3戦で、うん、日本は強豪カナダとの接戦を86対82で制し、はい、3大会連続のオリンピック出場を決めまし
1: たいや強豪の格上スペインに勝って<ー>その後一つ試合を落としてどうかなと思っ
2: たんですがまたカナダ格
1: 上相手にということですからあの僕もダイジェストでしか先ほど見てないんですけど、はい、最後の5分ぐらいはものすごい<笑>ず
2: っと本当、一進一退のね展開なのいやー
1: 、もう何よりですよね、はい、言ってる間より、本当、パリオリンピックですからね。
2: 最後もスポーツの笑いです大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手が、キャンプ2日目で初めて屋外で練習し、はい、最新機器を使いながらの下半身強化メニューなどを精力的にこなしました。うん、去年9月に右ひじの手術を受け、上半身のトレーニングが限られる中で、負荷をかけた短距離ダッシュなどに時間
1: を割いていました。ん
2: うらちょっと大谷選手が喋ってる声が音アップで取れてまして、うんうん、デコピンって言ってました。<笑>なんかデコピンのことをなんかすっごい楽しそうな顔で喋ってました。<笑><笑>そはい。はい、
1: デコピンもここに来て来週も<笑>はい。